0: Salut, t'es étudiant et tu cherches un stage, un job ou une alternance Je suis Félix Le Sage, j'accompagne les étudiants et diplômés de l'université Polytechnico de France pour booster leur carrière. Job en vue est le podcast fait pour toi. Allez, suis-moi pour le sujet du jour identifier et améliorer ses soft skills. À diplômé ego. Qu'est-ce qui justifie qu'un autre soit embauché et pas toi Qu'est-ce qui a bien pu faire la différence entre lui et toi Je te laisse méditer là-dessus, mais on va surtout répondre à cette question ensemble dans cet épisode. Car il y a fort à parier que les fameux soft skills n'y sont pas pour rien. De plus en plus, le monde du travail s'accorde à dire que ce qui conditionnera la réussite n'est pas le diplôme ou l'école dont provient l'individu. Ce serait plutôt sa capacité à identifier son environnement et à comprendre s'il va être propice à son épanouissement. Faire de bons choix pour soi, saisir les bonnes opportunités, et flairer les mauvaises, savoir s'intégrer et interagir de manière efficace avec tes pairs, voilà ce qui ferait vraiment la différence. Tu as peut-être eu l'occasion de noter des différences entre tes camarades d'école et toi-même lors d'exercices oraux ou qui se déroulent en équipe. Certains vont prendre le lead quand d'autres se plaisent à rester en retrait. L'un va prendre la parole naturellement au moment de rendre le travail, d'autres vont acquiescer sans un mot. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Si aujourd'hui, ces soft skills ont autant d'importance, c'est aussi et surtout parce que notre monde évolue rapidement et qu'il faut s'adapter toujours plus, rester flexible, prendre la vague pour rester en mouvement. Le problème avec les soft skills, c'est qu'ils sont bien plus nébuleux et obscurs que leurs cousins, les hard skills. Alors, pour que l'on parle bien des mêmes choses et que tu comprennes les enjeux de ces différentes compétences, je te propose une petite définition. Les soft skills, littéralement les compétences douces, sont des aptitudes liées au comportement. En d'autres termes, ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu es. Lorsqu'on mesure un soft skill, on regarde d'abord ta capacité à t'adapter à une demande extérieure et à réagir à ton environnement de manière positive pour toi et pour les autres. En revanche, les hard skills sont des compétences techniques et qui peuvent donc être évaluées. On peut donc avoir un certain niveau dans un hard skill ce qui est bien plus difficile à déterminer pour un soft skill. Ainsi, posséder un diplôme dans ta branche de prédilection, c'est attester que tu as des connaissances dans le domaine. Ça ne prouve en rien que tu es capable de les mobiliser, ni que tu saches travailler en équipe par exemple. Je pense que tu commences à le comprendre. Les hard skills et les soft skills ne sont pas faits pour être ennemis, mais bien pour collaborer, afin que tu sois le professionnel dont on ne peut plus se passer. Et oui, comme un iceberg, nous avons tous un côté émergé et un côté immergé. Les hard skills sont souvent montrés comme émergés, car on voit rapidement si une compétence est acquise ou non. Ce sont tes savoirs et tes savoir-faire. Tandis que les soft skills sont plutôt la partie immergée. Ce sont les aptitudes, tes comportements en société, ta motivation. Les soft skills n'ont pas de véritable consensus autour de leur définition et ils peuvent être des compétences cognitives, comportementales ou encore relationnelles ou émotionnelles. Des choses qu'on apprend d'un individu en le côtoyant au minimum. À ce stade de l'épisode, c'est peut-être encore un peu flou et tu te demandes quelles sont ces compétences si précieuses et surtout comment les améliorer, pas vrai avant de te donner une liste non exhaustive de soft skills que tu vas pouvoir identifier et cultiver, ça me paraît important de te faire prendre connaissance d'une chose. Les soft skills peuvent s'apprendre. Évidemment, comme beaucoup d'autres aptitudes, nous naissons tous avec un bagage inné. Certaines aptitudes seront donc plus faciles à intégrer et nous les utilisons plus naturellement que d'autres. Et la plupart des soft skills font vraiment partie d'un savoir-être, surtout professionnel, sur lequel tu peux travailler tout au long de ta carrière. On ne cesse jamais d'apprendre dans ce domaine, donc pas de panique, tu as le temps de les développer. Pour autant, certains soft skills sont plus appréciés que d'autres en entreprise. D'ailleurs, je vais t'en citer quelques-uns. La communication non verbale, le ton de ta voix, la posture, l'attitude, l'intégration au groupe, l'empathie, la médiation, la persévérance, la résilience, donc tu sais rebondir après un échec ou une situation inattendue, encore l'autonomie, le contrôle de soi, la réactivité, la pédagogie, donc ta capacité à expliquer et à transmettre, l'esprit critique. Et pour terminer cette liste, je vais te parler aussi de l'organisation. C'est un soft skill qui est très apprécié car il montre que tu sais t'adapter, construire une méthode autour d'une situation donnée. Si tu veux d'autres soft skills, je te mets dans la description une liste plus complète. Tu vas voir que ça peut te servir pour la suite. Je te le disais tout à l'heure, tu peux améliorer ces soft skills et même les apprendre de zéro si tu en ressens le besoin ou l'envie. Pour ça, il n'y a pas de secret, il faut expérimenter. Si les hard skills peuvent être appris lors de formation, les soft skills s'acquièrent surtout avec l'expérience et en analysant tes réactions dans différentes situations auxquelles tu vas être confronté. Les soft skills que nous acquérons sont étroitement liés de base à notre personnalité et à nos croyances. Si une personne ou un problème vient perturber ses croyances ou ses fondations, il a fort à parier que nous devrons mobiliser certains soft skills pour tirer notre épingle du jeu ou au moins temporiser la situation. Les soft skills fonctionnent comme les habitudes, et une habitude ne se prend qu'avec la pratique. Si par exemple tu as du mal à t'intégrer au groupe, ne commence pas directement à aller vers les personnes qui te semblent les plus inaccessibles. Approche plutôt les personnes qui, de prime abord, te semblent plus bienveillantes et avenantes. Si tu le fais un peu tous les jours, tu renforceras au fur et à mesure ta compétence à aller vers l'autre et à prendre confiance en toi. Autre exemple, si tu as mal géré ton stress pour ton dernier entretien d'embauche. Tu as perdu tes moyens et que ça t'a fait perdre le contrôle de la situation. Tu peux travailler activement sur ta gestion du stress. Commence par analyser les faits. À quel moment tu as perdu pied Quels éléments ont fait que tu n'étais pas à l'aise Qu'aurait-il fallu pour que tu te sentes en confiance Si tu n'as pas l'envie aujourd'hui d'acquérir de nouveaux soft skills ou d'améliorer les existants, c'est peut-être que tu te bloques dans les croyances limitantes qui t'empêchent d'avancer. Et il n'y a qu'un retour extérieur, honnête et bienveillant, qui puisse nous mettre le pied à l'étrier pour vouloir changer. N'hésite pas à demander à ton entourage des feedbacks sur tes comportements dans les situations précises. Par exemple, tu peux demander, dans telle situation, quels ont été mes points forts Sur quoi je peux progresser Comment j'aurais pu être plus efficace ou impactant ou agréable Ce n'est pas toujours facile de se mettre en avant en entretien d'embauche. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui te fait peur, je t'invite à écouter l'épisode sur le pitch en entretien. Je te le mets d'ailleurs en description. Mettre en avant ces soft skills, ça commence tôt. Et ça commence bien avant l'entretien lui-même. Grâce aux réseaux sociaux, et notamment grâce à LinkedIn, qui n'a plus secret pour toi après avoir écouté l'épisode qui t'en donne toutes les clés, tu peux montrer qui tu es en étant derrière ton écran. C'est la magie d'Internet. En créant un contenu de qualité qui te ressemble et qui met en avant tes valeurs, tes croyances, tes expériences, les recruteurs peuvent te cerner en amont. Alors, ne te leurre pas, tous les recruteurs aujourd'hui tapent ton nom dans Google. Donc, autant y figurer et te mettre en avant comme il faut. Peaufine ton profil et ta prise de parole avant tout entretien. Ensuite, tu as la lettre de motivation. Tu penses peut-être que c'est un exercice obsolète et qui n'a plus de sens, mais elle est pourtant énormément demandée par les ressources humaines. Utilise-la à bon escient. C'est le moment de montrer qui tu es et pas seulement ce que tu fais. Une fois en entretien, la première impression est cruciale. Dès ton arrivée sur place, pense à ta gestuelle, ton comportement, tes réactions, ta tenue aussi qui peuvent en dire long sur toi et refroidir un recruteur d'emblée s'ils ne sont pas adaptés. Pas de déballage de tes qualités, choisis-en deux ou trois qui matchent avec le poste demandé. Par exemple, si c'est un poste d'analyste, vous serez deux ou trois dans le service. Et donc, quelque chose de plutôt technique part sur des soft skills qui vont mettre en avant ta propension à travailler en autonomie, mais aussi en équipe, ton sens de l'analyse, ton organisation et ta rigueur. Enfin, même si certaines capacités te sembleront invisibles, les recruteurs ont l'œil. La prise de notes ou l'écoute active, l'empathie, ce sont des choses qui se repèrent, et ce, même chez les plus timides. Si tu n'as pas la possibilité de pitcher réellement, mais que le recruteur préfère te poser des questions précises, je vais t'en donner quelques-unes qui sont là pour cerner tes soft skills. Si tu es préparé, tu ne répondras pas à côté. Première question possible. Nous échangeons nos rôles pour une question. Vous êtes le recruteur, que voulez-vous savoir à propos de moi Et eh en cette question, ça permet d'identifier l'empathie et la curiosité du candidat. Deuxième question possible. Y a-t-il un trait de caractère que vous avez du mal à exprimer au premier abord, mais qui, selon vous, fait la différence Ça, ça cerne ta capacité à faire confiance et d'introspection. Troisième question possible. Donnez-moi trois adjectifs qui caractérisent, selon vous, la pause café-déjeuner au travail. Ça, ça cerne ton intégration au groupe. Enfin, dernière question. Quelle activité choisiriez-vous si vous deviez organiser un team building Ça, ça cerne ta capacité à te projeter et à travailler en équipe. Toutes ces compétences comportementales que tu vas mobiliser au fil du temps seront autant d'aptitudes que l'on ne pourra pas te retirer. Tout au long de ton parcours, que ce soit pour tes « hard skills » ou tes « soft skills », tu vas pouvoir te former, t'améliorer et progresser. Si ces aptitudes sont aussi importantes dans notre société aujourd'hui, c'est surtout parce qu'elles sont ce qui nous rend vraiment humains. Elles ne seront jamais exactement les mêmes pour chacun, car nous sommes tous uniques. Avec l'émergence à une vitesse fulgurante de l'intelligence artificielle, il est devenu primordial de maîtriser les compétences qu'elle ne maîtrise pas encore. Les soft skills, c'est l'humanité, et cette intelligence artificielle n'a pas encore craqué ce code. J'espère que cet épisode de Job en vue t'a plu et va te permettre d'identifier et de faire grandir tes soft skills. Avec ces astuces, pas de doute, tu ne vas plus rien laisser au hasard lors de tes prochaines expériences professionnelles. À très vite pour un nouvel épisode de Job en vue.